0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry Państwu po długiej przerwie.
0: Wracamy, oddawaliśmy się przez ile dwa miesiące przyjemnością bimbofikacji i himbofikacji. Eee, nasze głowy były puste przez, te, przez ten czas.
1: Brak myśli.
0: Może kiedyś zrobimy odcinek o, e, o tym, dlaczego nas nie było. <grym> No, wiemy, że pewnie przegapiliśmy dużo ciekawych rzeczy, które się działo, ale sytuacja na świecie była tak przygnębiająca i depresyjna, że nie wiem nawet co mielibyśmy o tym mówić, oprócz tego co możecie przeczytać gdzieś indziej.
1: Ostatecznie ile można wypuścić odcinków o treści jest chujowo i będzie gorzej, jakby w pewnym momencie to trochę, trochę przytłacza i można mieć już trochę tego dość, chociaż na jakiś czas.
0: Tak, po prostu na temat choćby kryzysu uchodźczego, kryzysu migracyjnego na granicy nie sądzę, żeby byś, żebyśmy byli w stanie powiedzieć coś więcej, dlatego mieliśmy trochę taki paraliż, że nie, wie, nie wiedzieliśmy w co ręce włożyć, więc nie wkładaliśmy w nic rąk. No, więc zapraszamy na dzisiejszy odcinek, bo to, to będzie pewnie najkrótszy odcinek z naszej serii chińskiej, bo za, za to też będzie bardzo optymistyczny i będziemy mówić same pozytywne rzeczy o, o Xi Jinpingu e, i opowiemy o tym, dlaczego e, nie ma ludobójstwa Ujgurów e, i Kubuś Puchatek nasz król. Ale
1: nam social credit wzrośnie po tym odcinku, jest super. Ja już czekam, czekam na, na zaproszenie, wizę turystyczną i w ogóle będzie fajnie.
0: Będzie super. dostaniemy Nawet nie turystyczną, dostaniemy biznesową do Chiny. No dobrze, to skończyliśmy poprzednio na, na rewolucji Wuchang, która miała miejsce w 1911 roku. I od, w tym momencie możemy troszeczkę się, się cofnąć, że wtedy cesarzem był ostatni cesarz z dynastii Qin, czyli Pui, który po, po, po odsunięciu tej dynastii nadal mieszkał w pałacu cesarskim, że to był taki niewładający nie już pałac cesarski. Więc ja, ja, ja cały czas myślałam, że ten cesarz istniał przez cały ten czas i b, b, był cesarz już do, 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 do roku tam 40, czy, czy do, do II wojny światowej, ale nie, nie jest tak.
1: To znaczy, człowiek sam, człowiek sam żył, nie? Właśnie to jest.
0: Człowiek sam żył, ale nie był cesarzem takim prawdziwym. Um, no więc wracając do, do tego co się działo, no, rewolucja czy, czy też powstanie w Łuczang zaczęło się od jednej prowincji, a później rozprzestrzeniło się na całe Chiny i różniło się tym od pozostałych powstań w, w tamtym okresie historycznym, że część wojska było po stronie powstańców. Nie całe wojsko, bo nadal największą siłą był generał Jan Szekai, który, um, który był po stronie dynastii Qing, ale wtedy przyszedł do niego z propozycją ojciec narodu przyszły, Sonia Sen, zaproponować mu, że jeśli wymusi abdykację Pui, to um, da mu urząd prezydenta. Sun -sen już wtedy był uznawany za prezydenta tej części Republiki Chińskiej, która była pod jego, pod jego władzą, pod jego, jak to się mówi, była przez niego opanowana. A po, po abdykacji Pui prezydentem został już Shi który... Tym się różnił od Sonia Cena, że Sonia Cena jednak miał jakieś tam e, ciągoty, powiedzmy, bardziej demokratyczne, był szefem Konmintangu, który był e, nacjonalistyczny, ale wtedy, w tym kontekście, bycie formacją nacjonalistyczną to było trochę mniej byciem naziolem, a bardziej byciem za tym, żeby nie być kolonią. E, po prostu zachodnią. A tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy, wówczas Chiny były pod bardzo silnymi wpływami zachodnimi. Pięć, bo, było to pięć państw zachodnich, które kontrolowało różne porty i różne miasta na, na wybrzeżu Chin. Więc Sun Yat-sen był, był nacjonalistą, ale powiedzmy, że wierzył w coś bardziej wyrafinowanego niż po prostu dyktaturę ogólnie,
1: ogólnie krzyczenie o niepodległości narodu nabiera dużo więcej sensu, jeżeli rzeczywiście jest się na przykład pod kolonizacją lub okupacją, nie? W sensie wydaje się być wtedy jednak bardziej racjonalnym stensem jakimś, więc można trochę zrozumieć.
0: Tak, tak można trochę zrozumieć. Dlatego no, Sun nadal nadal jest uważany za zasadniczo, Sensownego człowieka, jasne, że robił oni wszyscy robili różne złe rzeczy i zabijali przeciwników politycznych, ale Sunyacen był jeden z tych, jednym z tych mniej, mniej gorszych. Um, i, ähm, Ryjant popełnił ten błąd, że zachował parlament. Um, i poz, pozwolił na istnienie parlamentu, w którym um, właśnie z, z zaczął, z, siłą zaczął być Kuomintang um, i co prezydent z, z, uznał za afront i wygnał Sonia Sena w 1913 roku um, a później Jenszekaj próbował w jakiś sposób naprawić Chiny, które były podzielone pod różnymi lokalnymi rządami, skorumpowane i tak dalej. Czego kompletnie nie umiał zrobić, nie miał do tego odpowiednich narzędzi i umiejętności. A potem jeszcze stwierdził, że no dobra, mam coraz mniej przyjaciół, mam coraz mniej wspólników. Co powinienem zrobić? Co ma sens w tym o, wiem, obwołam się cesarzem. Yy, więc to nie wyszło. Yy, nie poszło mu dobrze. W 1916 roku obwołał się cesarzem yy, i bardzo szybko yy, zdał sobie sprawę, że no nie, ma, nie ma komu cesarzować, bo nikt go nie słucha. Yy, I Zmarł bardzo niedługo później.
1: Z zawstydzenia po prostu. Tak,
0: zmarł z yy, Niestety wcale się sytuacja nie po polepszyła po jego śmierci, bo mimo wszystko jego dyktatura wojskowa yy, jakoś tam trzymała naród w ryzach. Przynajmniej była jakaś jedna centralna władza, a później po jego śmierci w, w zasadzie było ro, rozbicie znowu Chin na, na drobne kawałki. E, to, była, to, to był okres historyczny, który się nazywa um, erą militarystów, czyli erą tych drobnych watażków regionalnych, którzy e, przejęli kontrolę nad e, Chinami, e, nad, drob, nad kawałkami Chin właściwie. E, I w tym czasie, po, po pierwsze, te małe królest, małe, ma, małe państewka miały swoje własne systemy podatkowe, prawne, e, nawet miały własne waluty niektóre, ale cały czas wszystkie się ze sobą biły, e, co nie sprzyjało reunifikacji kraju. E, Sonia Cen wrócił e, po, po, po śmierci Janszy e, Wrócił z wygnania i próbował za pomocą bardzo elokwentnych przemówień przekonać ludzi do tego, żeby się zjednoczyli, żeby Chiny się zjednoczyły i nikt go nie słuchał. Zmiana nastąpiła dopiero po traktacie wersalskim w 1919 roku, bo niemieckie kolonie w Chinach zostały oddane Japończykom nie Chińczykom. E, do, dobry ruch Europo. E, brawo. No wiesz, e... mogłem się
1: pomylić, no Jezu.
0: Hmm. Myślę, że to nie była pomyłka. Myślę, że to było, to, to miało jakiś cel, ale to nie, nie miało tego efektu, co sądzili, że będzie miało. E, wybuchły demonstracje w Pekinie które właściwie to były demonstracje, były protesty przeciwko wszystkiemu protesty przeciwko militarystom, przeciwko wataszkom przeciwko starym konfucjańskim tradycjom powiedzmy końcówce tradycji które, um, które zostały jeszcze z okresu cesarstwa um, i to były również demonstracje przeciwko Japończykom Y, ludzie chcieli, żeby stworzyć y, nowe, mocne Chiny y, które by nie były pod kontrolą zachodnią ani pod kontrolą japońską y, i Sonia sen i starali się wyjść naprzeciwko tym żądaniom w 1921 roku zaczęli samozwańczy rząd wojskowy i no Był takim prawdziwym liderem wówczas w Chinach. Zainspirował m.in. komunistyczną partię Chin, która, która weszła nawet w, w koalicję z Kuomintangiem w 1922 roku. Później wydaje się dość nieintuicyjne, że weszli ze sobą w koalicję, ale tak było, bo chcieli stworzyć jedne Chiny, zjednoczone Chiny tutaj tylko nawiasem mówiąc powiem wam taką śmieszną rzecz, że nie wiem czy wiecie, ale młody Mao Zedong jak był tam młody, jak młody Mao Zedong był młody to był bibliotekarzem i studiował między innymi dzieła Kropotkina pisał pracę, pracę naukową o dziełach Kropotkina i był anarchistą a potem przejrzał na oczy i stał się marksistą, a później rozwinął swoje idee maoistyczne. Ale zaraz wam powiem, o co chodziło z ideami maoistycznymi. No więc niestety w 1925 roku Sonia Sen zmarł I nie za bardzo było, nie za bardzo był ktoś, kto mógłby przejąć Pani władzę i byłby taką ikoną dla, dla narodu. Jego, jego protegowany Szankajczek trochę się wcisnął, się wprosił jako jego następca i stał się generałem mimo protestów innych. I Szanghajczek był bardzo antykomunistyczny, jego głównym Nemensi jest jego głównym wrogiem była partia komunistyczna. W tym samym czasie komuniści podjudzali chłopów do rewolucji. I w ogóle, może tutaj zacznę od tego, że dużo, tych, dużo z, z, z tych że chiński, chiński, chińskie zapędy rewolucyjne bardzo często nawiązywały właśnie do tego o czym wam mówiłam w poprzednich odcinkach czyli do tego, że w Chinach było dużo powstań chłopskich, powstań e, tych najniższych kast tych najbiedniejszych kast i, po, e, i do tego nawiązywała właśnie partia komunistyczna w swojej ideologii i do tego nawiązuje maoizm bardzo mocno że Mao uważał, że rewolucja powinna pochodzić od chłopów, rewolucja powinna pochodzić ze wsi, tam, tam, tam chłopi powinni najmocniej walczyć z, z imperializmem i z, z, z posiadaczami rolnymi, dlatego... Zresztą przejdę zaraz do tego, co, co się działo na, na wsiach w Chinach. W Chinach jest takie podejście do tego, co, co jest zachodnie, co jest wschodnie. Um, Chińczycy, niektórzy wówczas, nawet nie to, że uważali, że komunizm jest zły, bo jest. bo, bo, bo komunizm to zabiorą, będziemy wszyscy używać jednej szczoteczki do zębów czy coś takiego, tylko dlatego, że komunizm jest zachodni. Uważano komunizm za wpływ zachodni, za pewien rodzaj kolonializmu. Dlatego narodowcy nie tylko uważali, może i nawet by byli za tym, żeby przeprowadzić jakieś tam reformy społeczne, ale... Uważali komunizm za coś zachodniego. Przed 1927 rokiem, um, Kuomintang przejął kontrolę nad Hangzhou, Szanghajem, um, Nankinem, um, Pekin też, um, też się poddał niedługo. Militaryści stracili wówczas władzę, um, dlatego ta, um, Dlatego w tej wojnie e, już, nie, już Szankajczek nie potrzebował koalicji z komunistami. E, I wtedy Szankajczek stwierdził, że już nie potrzebuje komunistów i najpierw jakby ich w ogóle nie było. E, w związku z czym rozpoczął coś, co się nazywało Biały Terror, e, podczas którego e, zginęło około miliona ludzi. Głównie komunistów, związkowców, liderów chłopskich, przywódców chłopskich. Wszystkich, którzy byli w jakiś sposób uznawani za sprzymierzeńców partii komunistycznej. Po kilku miesiącach takiego, takiej takiego zwalczania chińska partia komunistyczna była, była bardzo zagrożona i były dwa prądy wówczas w chińskiej, w chińskiej partii komunistycznej był Lili Li San który był bardziej kontro, bardziej, bardziej konserwatywnym komunistą i uważał, że, yy, uważał, że chiń, chińscy komuniści nie powinni wycofywać się z miast. Yy, natomiast z drugiej strony był, była fakcja Mao Zedonga, która uważała, że powinni właśnie komuniści działać yy, w partyzantce wiejskiej, yy, bo wojska były w, były w miastach. Yy. I w ogóle chińska, chiński komunizm miał, tak jak już mówiłam, wypływać ze wsi. Chińska partia komunistyczna w, zaczęła powstanie przeciwko Kai-chekowi w górach Jiangxi. I w 1930 roku Sowieci zainteresowali się rewolucją w Chinach zaczęła się wielka depresja na całym świecie wtedy myślano, że to jest początek światowej rewolucji komunistycznej, że, że, że upadnie ten porządek rzeczy, który miał, który miał miejsce na świecie. i Komintern, czyli międzynarodówka komunistyczna, bo chciała wpływać na Chińczyków, wpływać na to, e, nauczyć ich jak zbudować e, światowy komunizm, jak brać przykład z rewolucji w, w Związku Radzieckim. E, I Lili Sang e, słuchał ich, e, potem powiedzieli mu, żeby w, zaatakował po Tang, przegrał, e, więc kominter się od niego odciął i uwaga, postanowili zastąpić go dwudziestoma ośmioma bolszewikami w wielkim płaszczu tręczu. Stali wszyscy w takiej wielkiej ludzkiej piramidzie, ubrani w jeden płaszcz i zarządzali rewolucją chińską. Um,
1: tak i trzeba podkreślić, że to się, byli... to się zdarzyło dosłownie to nie jest jakaś figure w speech, to, to, to po prostu oni naprawdę stali w tym wielkim płaszczu mm. wszyscy
0: oni wszyscy byli w tym płaszczu i e, no zostali tak już do, do, do końca wojny ale
1: musieli mieć silne łydki potem wszyscy
0: A ja wyobraź sobie jak, jak ci, ci co na dole musieli mieć ramiona silne
1: no, dlatego właśnie komunizm jest taki potężny
0: tak, ci, ci co stoją na dole piramidy. Jest w tym metafora, żyjemy w społeczeństwie.
1: Dotarliśmy do niej w końcu. E,
0: no, e, ale poważnie, było 28 chińskich studentów, którzy zostali wysłani na nauki e, do Moskwy e, i wykształceni jako, jako bolszewicy, a potem z powrotem e, sprowadzeni do Chin, żeby zarządzać chińską rewolucją e, i zastąpić, czyli Co sprawiało, że no to byli studenci, to byli, to byli młodzi ludzie, którzy nie ogarniali trochę, jak działa, jak działa wojsko i jak prowadzić wojny, tylko po prostu znali kapitał Marksa. Jakby i, i, i czytali państwo i rewolucję Lenina, i tyle. Więc no, nie szło im jakoś super, super dobrze. Um, w, tymczasem Sienkajczek był um, bardzo nielubiany, coraz bardziej nielubiany. Nie tylko dlatego, że dręczy chłopów i związkowców i komunistów, ale też dlatego, że Miały być reformy społeczne, a on się coś nie palił do tych reform społecznych. No i w 1931 roku pozwolił Japończykom na anektowanie Mandżuri. Generalnie generalnie działo się coraz gorzej w jego piarze. I w tym czasie komin Tang walczył przeciwko bojówkom partii komunistycznej. No ta armia chińska do dzisiaj formalnie jest bojówką partii komunistycznej. To nie jest tak naprawdę armia. Ale to jest taki formalny szczegół, taki, tak tylko wam mówię. Ciekawostka. Trzeba
1: spojrzeć na to, że u nich sama partia znaczy coś mocno innego nie? niż jak przykład. W naszym rozumieniu partia, że więc... No tak, ale to jest, 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 jest to specyficzny sposób organizowania tego, można powiedzieć.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. No i w tym czasie mało, znaczy nie osobiście mał, ale ludzie mało rozwinęli swój własny styl walki partyzanckiej, yy, która, yy, który im pomagał, ale no, miał więcej Zasobów, miał większą, więcej sił, większą armię i tak dalej. I wyglądało na to, że Szanghajczyk wygra. Yy, I wówczas zaczęło się, zaczęło się coś, co nazywa się do dzisiaj Długim Marszem. Yy, zaplanowano, żeby Chiń chińska yy, armia komunistyczna yy, Zwycofała się i wróciła na północ Chin, do szansi, ale to oznaczało 10 tysięcy kilometrów drogi w górach, które były bardzo ciężkie do przejścia, i zarządzało tym, tym manewrem, tą ucieczką, z, zarządzało właśnie 28 bolszewików, ale skończyło się to zarządzanie, kiedy doszli do rzeki Sian i stracili połowę ludzi tylko przekraczając tą rzekę. Wówczas ludzie generalnie przestali się interesować tym, co uważa 28 bolszewików. W tym Tymczasem Mao został wybrany na liderach Chińskiej Partii Komunistycznej w 1935 roku i wygrał dużo bitw. Dotarł do Szansi w, w październiku. I kiedy do, dotarł do tego Szansi, została im tylko 10% wcześniejszej, w, wcześniejszej populacji. Armii. Um, pomimo tego, że stracili 90% żołnierzy, um, Mao stworzył szybki plan rewolucyjny, um, który się opierał właśnie na wioskach, na wsi, na rekrutowaniu um, chłopów um, zakładaniu baz w, um, na wsiach i samoorganizacji właśnie osób ze wsi ponieważ używali używali taktyk powstańczych mogli obronić swoje bazy i Mao Mao chciał żeby po prostu spodziewał się że wygrają z, z Kuomintangiem poprzez Wydłużanie, taką, taką wojnę na wyczerpanie, e, która się skończy, którą oni mają szansę wygrać dzięki właśnie walce partyzanckiej. E, generalnie w tym samym czasie było trochę okresów, że e, Czek wygrywał, później Mao zaczął wygrywać. E, generalnie Szanghajczek był bardzo... Był bardzo wytrwały w tej walce, ale w tym czasie, w 1936 roku, w grudniu, zapomniałam słowa
1: grudzień,
0: z tym geniuszem. Zdarzysz. Jak się nazywa ten miesiąc, którym mamy teraz? wow, ale jestem winiuszem, dobra. E, zostawię to, nie będę tego wycinać, bo to jest za, za, za dobre.
1: E... <gry> Słuchaj, e, pierwszy miesiąc zapomnieć to jest problem, bo wtedy nie możesz nawet sobie ich wylistować, żeby zobaczyć, który jest który, ale ostatni to tam, wiesz. <gry>
0: <gry> tak, najpierw no pamiętać wszystkie, przy, przy ostatnim listopad, a potem jest e, e, no nie wiem. E, w każdym razie w, w, w w Grudniu 36 roku Szankajczek został porwany przez swoich generałów po to, żeby się poddał i żeby bo mało był zainteresowany ideą, żeby się znowu skumać i zakończyć wojnę i przede wszystkim chodziło wówczas o to, żeby powstrzymać japończyków przed przed okupacją reszty Chin. Ale Szan nie chciał się bratać z chińskimi komunistami. Generałowie chcieli, żebyś to zrobił, więc go porwali. A w końcu się zgodził, a potem kazał ich rozstrzelać ale no zgodził się powiedzmy, że się zgodził, dość niechętnie ale się zgodził i w 1937 roku Japonia ogłosiła wojnę Japonia wypowiedziała wojnę Chinom i jednym i drugim no i niektórzy uważają w ogóle że ta, ta, ta wojna jest taką takim prawdziwym początkiem II wojny światowej bo niektórzy historyczcy tak uważają, że to był taki pierwszy moment, że te dwa prądy, faszyzm, imperializm japoński kontra komunizm, że od tego się zaczęła druga wojna światowa tak naprawdę. I zaczęli bardzo mocny atak na... Na, na, na Chiny. E, Komintang kontrolował większość miast, więc Kuomintang najwięcej stracił, no bo zawsze jak się zaczyna taką wojnę, no to najbardziej się celuje w miasta, a nie we wsie, e, w centra przemysłowe i, i, i tak dalej. Szanghajczyk e, nie e, ufał komunistom i nie chciał w żaden sposób pozwolić sobie pomóc. Stracił bardzo dużo ludzi, jego wojsko było zmęczone, morale było niskie i Ma'o użył tego faktu, żeby zrekrutować po prostu tych, tych zmęczonych, wkurzonych żołnierzy. I dzięki temu był w stanie wygrać, wypchnąć Japończyków i w 1941 roku, kiedy Japonia wypowiedziała wojnę Stanom Zjednoczonym. Chiang uznał to za okazję, żeby oszczędzać swoje siły, żeby Amerykanie po prostu mogli, żeby Amerykanie się go wyręczyli, byli się za niego, co było spoko pomysłem z perspektywy taktycznej, ale z perspektywy PR-owej było słabe. Bad look. Bad look. Um, I um, potem Japonia wycofała się z Chin um, i kiedy Japonia wycofała się z Chin pod koniec wojny, um, to obie strony, obie chińskie strony się ścigały, kto jest w stanie coraz... E, szybciej wyzwolić y, okupowane przez Japończyków wcześniej terytoria. A warto
1: wspomnieć, że też no Japończycy nie tylko wzięli i odeszli, ale zostawili po sobie dużo miejsc totalnych zbrodni wojennych i no, ogólnie ciężko straumatyzowali naród, więc tym bardziej właśnie na przykład jakiś taki brak gotowości do stawienia im czoła na pewno był traktowany z niezbyt dużą przychylnością przez opinię publiczną, co nie?
0: No tak. Mm. Tak, może kiedyś. Nie chcę za bardzo się dzisiaj w, mm -hmm. w, 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 rozmawiać o, o, o jedno 737, o. Tak,
1: wiadomo, to jest inny temat zupełnie. Ale chodziło mi o to, żeby też podkreślić, że właśnie to, to była bardzo niehumanitarna wojna, nie? I jeżeli wojna może być humanitarna, hech, no ale powiedzmy, ta była. Jak każda nie jest, to ta jeszcze bardziej nie była, nie.
0: No, no tak. No i dzięki temu podczas tej fazy wojny komunistyczna partia Chin była w stanie się o wiele bardziej rozwinąć skrzydła i przejąć więcej kontroli. W 1945 roku w sierpniu po, po, po kapitulacji Japonii amerykański ambasador Patrick Hurley próbował pogodzić obie strony, e, próbował doprowadzić do, 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 do zawieszenia broni. Nawet w pewnym momencie e, się okazało, że e, nawet w pewnym momencie z, 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 zaczęła się, bo, była taka, taka idea, taka myśl, żeby stworzyć e, Radę Tymczasową i jedną armię. Wow, pra, prawie się udało, ale nie, nie udało się. E, Sowieci e, oddali kontrolę kontrolę nad Mandżurią po, po końcu wojny. Więc całe Chin, całe, cały północ Chin, cały północny wschód Chin tak naprawdę z defaultu na początku był komunistyczny. I Chińczycy, komuniści dzięki temu mogli się... Mogli się, dzięki temu, mogli stamtąd, jakby traktować to miejsce jako bazę i iść stamtąd na południe. W 1948 roku, po generalnie po, po, po tym wielkim marszu komunistów na południe, było widać, że Szanghajczyk nie wygra tego. W 1949 roku Tianjin i Pekin upadły, a, w, a, a, a północ była całkowicie opanowana przez komunistów. I w październiku, dokładnie 1 października 1949 roku, Mao Zedong ogłosił, proklamował Republikę Ludową Chin. Ogłosił, że powstaliśmy i teraz Chiny będą komunistyczne, a Chiang uciekł na wyspę Tajwan. Gdzie, od, od, od razu tak tylko powiem, że w, 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 przez resztę tego odcinka będę mówiła o głównych Chinach, ale musicie wiedzieć, że Chiang e, no nie był demokratyczną osobą, i wprawdzie nie miał takiej możliwości zrobienia złych rzeczy jak Mao Zedong, bo miał po prostu mniej ludzi pod swoimi rządami, ale był no wiele ludzi było wtrąconych do więzień, wiele ludzi zostało zabitych, nie było demokracji ani wolności słowa na Tajwanie i głównie też, też trzeba zauważyć, że był w stanie zrobić dużo niedobrych rzeczy w, na Tajwanie e, głównie dlatego, że wspierał go Zachód przez cały ten czas
1: e... ja to jest w sumie ciekawe nie? bo mam wrażenie, że często taka narracja taka bardzo ogólna jest taka, że no, tam poszedł ten prawowity demokratyczna, do prawowity, demokratyczna władza musiała uciec przed rewolucją i że taki jest origin story e, trochę dwóch Chin a jak widać, to tak trochę, trochę nie do końca.
0: Tak. Um, no i za, skończyła się wojna. Um, I i z, z końcem wojny jest taki problem, jak jesteś osobą, która jest u władzy, że mm, najłatwiej się rządzi ludźmi, jak się ma jednego wspólnego wroga. Jak nie masz tego wspólnego wroga, bo wygrałeś, to zaczynają się robić podziały, zaczynają ludzie mieć różne opinie. Nie jest taki super ergonomiczny, jak jesteś yy, dyktatorem. Więc yy, najpierw yy, pierwsza taka wielka kampania, którą wymyślił Mao Zedong, to był wielki skok naprzód, czyli próba, tak wzorowana na, na Związku Radzieckim, próba stworzenia próba, próba industrializacji Chin i próba wyciągnięcia Chin z tego ekstremalnego z tej ekstremalnej biedy, która była również pozostałością wojny, ale generalnie, tak jak wam opowiadałam w zeszłym odcinku, Chiny się w zasadzie od XVII wieku nie zmieniły, Właściwie można było wsiąść do wehikułu czasu i przenieść się od 300 lat w Chinach i nie zauważyć różnicy. Bo, szczególnie na wsi, bo, bo tam biedy było najwięcej. No i Mao wymyślił taki system, że po pierwsze skolektywizował gospodarstwa rolne, była, wymusił stosowanie norm, przy czym Przekraczanie norm nie było w żaden sposób nagradzane. Ludzie nie mieli żadnego, tak naprawdę żadnej motywacji, żeby pracować mo mocniej, silniej na tych te, na, na te gospodarstwach, które wcześniej należały do nich, a potem zostały skolektywizowane. Owszem, zabito landlordów, czy znaczy posiadaczy rolnych, tych takich wielkopolowych, ale no, też odebrano, Gospodarstwa, tym ludziom małopolowym, którzy nie, nie robili nikomu krzywdy i tylko się utrzymywali z tego, um, z, z tego co sami wyhodowali. Więc możnaż było
1: myśleć, że baza, a tutaj jednak cringe.
0: No trochę cringe. I najgorsze było to, że ponieważ Mao nie był demokratycznie jakby nie, nie miał pociągu demokratycznych, może powiedzmy tak, to ludzie go nie słuchali. Znaczy ludzie, ludzie, ludzie go słuchali i ludzie bali się mu powiedzieć prawdę. Też w Związku Radzieckim był taki facet, który się nazywał Trofim Łysenko, który mm, i, i, był takim szarlatanem, ekonomicznym szarlatanem y, agronomicznym, który wymyślał swoje teorie na temat tego, jak wsiać, jak żeby było bardziej, żeby to rosło bardziej, żeby był, był większy wzrost ekonomiczny. No i oczywiście te jego, te jego teorie nie działały, ale ponieważ wszyscy się bali Stalinowi powiedzieć, że coś nie działa, albo co gorsza, że oni zatrudnili kolesia, którego teorie nie działają, to mówili, tak, tak, działa, pewnie, mamy wzrost, y, jasne. I, I w ten sposób się y, to doprowadziło do głodów w Związku Radzieckim i do, do stagnacji, powiedzmy, rolnej w Związku Radzieckim. I dokładnie to samo się wydarzyło w, y, w Chinach komunistycznych, gdzie co? Ja? ja nie zatrudniłem tego człowieka, którego teorie totalnie nie działają. Co? Wcale nie jest tak, że zatrudniłem kogoś, kto popędzał ludzi z jakiejś tam wioski, żeby oddawali całe swoje ziarno na eksport, kiedy sami głodowali. Co? Wcale tego nie zrobiłem. Więc ludzie byli zmuszeni do tego, że najpierw były te, te komunalne kuchnie, które gotowały dla, dla tych umęczonych ludzi. Potem było coraz mniej do jedzenia. E, oczywiście nie można było um, kraść tego, co na eksport. E, ziarno eksportowano z Chin, żeby, broń Boże, się nie okazało, że nie mają co eksportować, no bo przecież trzeba zachować twarz. E, no i skończyło się tak, że według niektórych szacunków e, zmarło, z, zostało zagłodzonych 15 milionów ludzi, według niektórych 45 milionów ludzi. E, ja bym powiedziała, że to nie jest dobry efekt.
1: No tak słabo, ja bym słabo wyszło, bym powiedział.
0: Negatywnie wyszło, bym powiedziała, że wyszli na minus. Przy czym. A jeszcze jedna część była taka, że eksport był zagraniczny, ale też eksport polegał na tym, że to, 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 to ziarno i te wszystkie płody rolne dostarczano do miast, które miały być industrializowane. I na przykład wymyślano, wymyślano coś takiego, że każdy będzie hutnikiem, że normalni rolnicy, pracownicy z fabryk, takie osoby będą hutnikami. Wszyscy będą hutnikami, będą wyrywać tory z ziemi i przetapiać je, żeby... Mieć więcej, żeby mieć większą produkcję żelaza, żeby móc wyrobić te normy, które narzucił Mao Zedong. Po pierwsze, ich nie, nie wyrobili tych norm, po drugie, e, głodowali, robiąc to wszystko, po trzecie, inni ludzie głodowali, żeby dostarczyć im jedzenie, w czasie, kiedy robili to wszystko, po czwarte, ty, ten. E, ten metal, który oni wytapiali można sobie było w dupę wsadzić bo po prostu był tak niskiej jakości i tak źle zrobiony przez nie, nie, niedoświadczonych ludzi którzy nie umieli tego robić z bardzo słabej jakości zasobów że właściwie to do niczego się nie nadawało więc to, to był wielki skok naprzód polecam serdecznie w tym czasie, w 1962 roku e, z, z, skończył się, skończył się e, wielki, wielki Skok Naprzód, a potem, e, z, zaczął się, z, z, po, potem miało miejsce ważne wydarzenie, ponieważ zmarł Stalin. E, Chruszczew z, z, zaczął destalinizację, czyli odejście od polityki Stalina i e, odejście od tego od kultu jednostki Stalina. Mao sądził, że z nim się stanie tak samo, jak sam umrze. Więc w, w tym momencie mniej więcej po pierwsze zaczęła się schizma sino-sowiecka. Chruszczew uważał, że Chińczycy trochę zjebali z tym głodem i generalnie idą w niedobrym kierunku i że ten model e, kultu osobowości jest przestarzały, oni od tego odchodzili. A e, z drugiej strony Mao uważał, że odchodząc od stalinizmu Chruszczew jest zdrajcą. była taka, jest, taki, jest taka anegdota, że w 1964 roku e, Chruszczew spotkał się z e, Johnem Enlajem, John Enlaj to był premier, Mao Zedonga i nabijał się z Joe Enlaja, że Enlaj ma e, inteligenckie pochodzenie. A e, Enlaj mówi, no tak, mam. I teraz obaj jesteśmy zdrajcami naszej klasy.
1: Hmm. A...
0: Miau! Burn! <gryw> 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 mm, więc,
1: tak.
0: E, i, i, I ostatecznie schizma sino-sowiecka się skończyła tym, że e, coraz bardziej te, te dwie fakcje były w sobie wrogie, a w końcu zerwały ze sobą stosunki dyplomatyczne i skończył, skończył się sen o jednym globalnym komunizmie. Od tego czasu została tylko e, Albania i bunkry w Albanii. A, no i skończy, skończył się wielki skok naprzód, i um, Mao stwierdził, że musi zrobić coś, żeby mieć wspólnego wroga, żeby sobie zgromadzić ludzi e, i żeby się, e, się PR-owo wzmocnić. Więc zawsze, jak chcę, chciał się pr wzmocnić, to szedł pływać w rzece. To totalnie działało. Totalnie działało. Ludzie wspominali po latach, że jak widzieli, że on pływa, to czuli, że on jest prawdziwym człowiekiem, takim jak oni, bo oni też lubią pływać i dlatego chcą za niego umrzeć.
1: Cześć, to teraz mówisz ironicznie, czy że za serio działa? Mówię
0: kompletnie śmiertelnie poważnie. Nie mówię... <głos> mówię totalnie poważnie. Ludzie wspominali, że jak widzieli zdjęcia, jak, ma jak mało pływa, to, to oczywiście też było, ponieważ mało faktycznie szybko pływał i dobrze pływał, to bo, bo, było śmiesznie w momencie, często używał to jako takiego... Power tripu, że na przykład mm, dzień dobry panie Kruszczew, choć pójdziemy popływać w rzece. I y, pływał w kółka wokół Kruszczowa, a Kruszczow nie umiał pływać, tylko tak wszy, trzymał się drabinki, nie? Jak takie małe dziecko. A, a ten, no ciepła woda dzisiaj, haha! I, i tak, tak to wyglądało. No więc poszedł pływać mm, w rzece i y, po tym pływaniu w rzece ogłosił, że od teraz jest. Od teraz oczywiście ogłoszono, że przepłynął 15 km w godzinę, czyli miał 72 lata. To tylko 72 lata przecież 15 km w godzinę, czyli roztrzaskał wszystkie rekordy prędkości świata jasne. Yy, I.
1: Yy. w ogóle a za fakt, że jakby wiesz, chcesz podbudować swoją yy, opinię jako, jako lider i wypuścisz materiał propagandowy o czym? Może o tym jakim jesteś dobrym przywódcą, o jakichś następstwach swoich policies, nie? nie, nie po prostu idziesz tak kłamać, że bardzo szybko wpływasz. jakby sama ta idea mi trochę rozwala
0: tak, to jest bardzo zabawne i zaraz Ci powiem jeszcze jedną zabawną rzecz. W tym czasie, on, on to zrobił, żeby podpromować swoją ideę wielkiej e, proletariackiej rewolucji kulturalnej, e, którą właśnie planował zacząć. I rewolucja e, kulturalna miała e, wyeliminować cztery stare rzeczy. I zaraz wymienię te cztery stare rzeczy. Twoją starą, twojego starego starą twojego starego i starą twojej starej. Co? Tak naprawdę to nie. Chodziło o stare idee, starą kulturę, stare zwyczaje i stare nawyki. Czyli po prostu wszystko, co było w jakiś sposób tradycyjne, wszystko, co było związane z... wszystko, co było historyczne, wszystko, co było z puścizną, jakąś tam kulturalną chińską. Więc na przykład zakazano gry w karty, w szachy, kultu przodków, ślubów religijnych. Wszystkie nazwy wszystkie nazwy wszystkiego musiały być rewolucyjne.
1: Ogólnie antykonserwatyzm brzmi brzmi spoko, ale czemu się szachów pozbywać? To brzmi smutno mega.
0: Tak, czyli smutno mega. No i na przykład zniszczono bardzo dużo zabytków. W Chinach, na przykład właściwie całe centrum Pekinu, centru, centra miasta takie zabytkowe, wszystkie pałace niszczono, palono. E, buddyjscy mnisi musieli palić swoje e, monastery e, pod groźbą śmierci. E, no, tak sobie generalnie. No i naj, najgorsze było to, nawet nie, że szachy i że coś, tylko, że Hun Bini, czyli Czerwona Armia Rewolucyjna, rekrutowała tak naprawdę dzieci. I rekrutowała dzieci do tego, żeby zabijały swoich, swoich nauczycieli. Ja rozumiem, że można nie robić swoich nauczycieli, ale to były takie za bycie nauczycielem, za samo bycie nauczycielem można było zginąć a co najmniej być publicznie upokarzanym i bitym. Dużo razy się zdarzało, że na przykład dzieci intelektualistów albo ludzi chociażby, nawet no nie dysydentów, tylko ludzi, którzy wyrazili jakąś krytykę, były manipulowane, żeby się wyrzec rodziców i zadenuncjować rodziców tak, że byli skazywani na karę śmierci albo więzienia. No i znowu zginęło około miliona ludzi. Między innymi chciano zniszczyć zakazane miasto w Pekinie, ale Zhou Enlai się temu sprzeciwił. Ocalono pewną liczbę zabytków w Chinach, ale jest tak naprawdę wiel duża część historii Chin została stracona już nie nieodwracalnie, bo na przykład... Różne rodziny, rodziny szlacheckie miały swoją, swoje księgi genealogiczne, te wszystkie księgi palono. Wszystkie takie dokumenty historyczne po prostu przepadły. Oczywiście po śmierci Mao niby po paru latach rozwiązano Hun Binów, ale tak naprawdę... Tak naprawdę rewolucja kulturalna trwała aż do śmierci Mao i, i, i była kontynuowana przez tak zwaną Bandę Czworga, która upadła dopiero w 1976 roku. Banda Czworga to było po prostu czworo, czworo działaczy, powiedzmy, komunistycznych, którzy... Kontrolowali, kontrolowali wszystko i na przykład, to jest mój ulubiony, ulubiony mały fragment, jest taki, że zabroniono tradycyjnej opery chińskiej, zabroniono tradycyjnego baletu chińskiego. Zamiast tego było osiem baletów rewolucyjnych, w tym mój ulubiony tytuł wszechczasów, Zdobywanie Góry Tygrysiej przy pomocy strategii. To jest mój ulubiony tytuł czegokolwiek. Piękne. Jest to oczywiście o strategii bojówek komunistycznych i o tym, jak wygrywa, wygrywały wojny i jak zdobywały Góry Tygrysią. Po 1976 roku zaczęły się reformy Denga Xiaopinga które zakładały m.in. E, faktyczną, przynajmniej e, częściową kontrolę e, nad e, produkcją rolną, indywidualną, pewne, pewne indywidualne e, aspekty w gospodarstwach rolnych. E, wtedy wprowadzono coś, co się nazywało... E, system odpowiedzialności kontraktowej, która polegała na tym, że z jednej strony z jednej strony trzeba było wyrabiać nadal normy i część oczywiście część, część tej część, część produkcji rolnej była, była przeznaczona na eksport i tak dalej, ale było to bardziej z głową robione na przykład um, rolnicy mogli wybierać, co chcą uprawiać. Um, to było w, w trochę kontrolowane. Mówiłam o tym więcej w odcinku um, indyjskim, współczesnym indyjskim, um, ale um, to było trochę robione um, na zasadzie, co jest potrzebne w jakim regionie. Um, że był jakiś centralny, centralny urząd, który kontrolował to, ile jest zapasów, czego. I z jednej strony były mechanizmy wolnorynkowe, w sprzedawaniu można było sprzedać na wolnym rynku to, co się uprawiało, a z drugiej strony na przykład udzielano grantów na handel, na uprawianie niektórych niektórych zbóż, niektórych na przykład roślin takich powiedzmy luksusowych w rodzaju herbata, których normalnie nie wszyscy by uprawiali, gdyby nie to, że ich zachęcono. Więc od tego się zaczęły reformy i według źródeł Deng Xiaoping chciał autentycznie, miał taką szczerą chęć, miał szczerą chęć sprawić, by Chiny były demokratyczne. Chciał zrobić reformę najpierw ekonomiczną, potem zrobić reformę gospodarczą. Chciał, chciał żeby Chiny były takim prawdziwym socdemkiem, taką prawdziwą socjaldemokracją, że jest jakiś tam element chi, chiński, Chiński, chiński socjalistyczny, ale z drugiej strony jest wolny rynek. No i coś mu nie wyszło, a konkretnie nie wyszło mu to, że punktem zwrotnym był w jego reformach był, była sytuacja masakra na Tiananmen, która czasem się uważa, czy czasem się mówi o masakrze w Tiananmen na placu Men tylko przykład, że to był protest ludzi przeciwko komunizmowi. Nie do końca, bo oni nie protestowali przeciwko komunizmowi, tylko protestowali przeciwko reformom. Protestowali przeciwko na przykład obcięciu emerytur. Według Xiaopinga on wprowadził takie reformy trochę na zasadzie austerity i przeciw temu protestowali ludzie na placu Men. To się tam wydarzyło. Um, dlatego on uznał, że może jednak nie jest mu po drodze z socjaldemokracją, może po prostu socjalizm, może po prostu socjaldemokracja, ale bez demokracji. Może lepiej tak.
1: Tak <głos> no, trzeba um, się czegoś pozbyć, to lepiej w tę stronę, to jedziemy. Au.
0: Aługa! Um, <głos> a tak. No i w tym momencie może jeśli chodzi o Chiny współczesne, to um, może przejdziemy do, do naszych opinii na temat Chin współczesnych, bo e, ja mam parę hot e, i oczywiście od ja razu mówię tym wszystkim ludziom, którzy może się zastanawiają, czy lewy interes jest dengistyczny, e, że umiarkowanie? Może? E, może, jest to, może jestem umiarkowaną dengistką e, W sensie ja na przykład patrzę na to, już mówiąc kompletnie poważnie, patrzę na Koreę Północną i myślę sobie, że jakbym była na miejscu północnych Koreańczyków, to chyba jednak bym spasowała. W sensie jakby nawet jeśli masz rację i nawet jeśli jesteś w biedzie dlatego, że inni ludzie cię obarczają E, powiedzmy najpierw robią ci wojnę i bombardują ci wszystkie swoje centra przemysłowe i zabijają ci 20% populacji, a potem e, obarczają ci sankcjami przez większość twojego życia. Nawet jeśli jesteś naprawdę ofiarą tej sytuacji i nawet jeśli naprawdę masz rację w tym konflikcie, to jak dochodzi do sytuacji, w której yy, musisz kombinować i budować fosy na granicach, żeby ludzie nie uciekali, to to trochę twoja wina mimo wszystko.
1: Troszeczkę, nie?
0: Trochę, no, e, albo jak musisz budować obozy reedukacji, bo masz tylu e, tylu, e, tylu, tylu przeciwników i tylu krytyków, że możesz nimi zapełnić cały obóz, a potem ich rodzinami. To...
1: No ale w sumie to co to, to w Chinach tak troszkę, wiesz, nie żeby coś, ale <grywania> reedukacja, obozy, reedukacja przez pracę.
0: Mam wrażenie, że chi chi Chińczycy robią dużo złych rzeczy, oczywiście, i faktycznie dokonują ludobójstwa y Ujgurów i y Tybetańczyków, y ale też Widzę takie ewidentne fake newsy z tym związane, że ciężko mi jakoś. Ciężko mi odnieść się do tego w taki poważny sposób i powiedzieć coś konstruktywnego na ten temat. Bo na przykład, nie wiem czy każecie, na Woodstocku, to mnie bardzo zdziwiło. E, można, no, no, nie wiem czy w tym roku na Łódźce akurat to było, ale jak ja tam byłam parę lat temu, to e, można iść na zajęcia z Falą Dafa. I e, to Falą Dafa stoją takie, to, takie duże plakaty, że Partia Komunistyczna Chin łapie e, prak osoby praktykujące Falą Dafa i e, wycina im organy na przyszczepy. E, i ludzie, wiesz, tak naprawdę, co nie jest, to ludzie na odstoku i pytają tych ludzi z falun dafa, serio, wycinają wam organy. I to jest takie. Falun dafa to jest sekta. W sensie dosłownie mówię teraz, sekta. To, to, to są ludzie, którzy uważają, że za pomocą tam manipulacji swoim ci można oczyścić swoje organy w taki sposób, że są, że, że, że są tak czyste, że rząd chiński potrzebuje twoich organów na przeszczepy, bo są tak czyste i zdrowe. To, to, to nie jest prawda. Nie, nie, nie dzieje się to. Hmm. I...
1: Z drugiej strony, wiesz, jest ten, ta kwestia tego, że rzeczywiście cała religia została zdelegalizowana za, za opór polityczny i e, w byli, były masowe aresztowania i tak dalej, więc jakby wiadomo, pewnie jest to wybrzmione w drugą stronę, ale też nie, nie, nie zostali zbyt miło potraktowani przez rząd chiński, to też trzeba im oddać, że...
0: Znaczy Falun Defa by, było oskarżone o malwersacje finansowe przede wszystkim, jak każda sekta. Mm, więc no tutaj pytanie, co uznajemy za sektę? Mm, moim zdaniem jak ktoś wprowadza masowe śluby i Eee, no to wszystko. No to trochę ja jestem za tym, żeby. Nie, nie, żeby no Była jakaś kontrola państwa nad tym. Eee, może. No i generalnie, jak się patrzy na na przykład światowe indeksy, powiedzmy, wzrostu tego, ile, tego, jaki jest głód na świecie. To po 78 roku widać. I, nawet nie na chińskich chińskich statystykach, tylko na światowych statystykach widać taki wielki wzrost. Bo widać ten wzrost, który miał miejsce w Chinach po 78 roku.
1: W sensie, w sensie spadek głodu, tak?
0: Tak, w sensie spadek głodu i spadek, spadek po prostu odsetek, odsetku, odsetku ludzi, którzy żyją w ekstremalnej biedzie. No i Dzieją się te wszystkie rzeczy, które się nie dzieją w, w, w krajach takich stuprocentowo wolnych, ale też nie dzieją się rzeczy, które się nie dzieją w, w krajach stuprocentowo e, kapitalistycznych w rodzaju te wszystkie masowe projekty e, budownictwa społecznego. Tak jest dużo ludzi, którzy, nie, którzy szczególnie w dużych miastach, którzy e, na przykład na prywatnym rynku, na, na, na zwykłym wolnym rynku, kupili mieszkania i stracili do nich dostęp teraz, bo, bo, bo jest firma, upadła firma Evergrande, która miała olbrzymie długi mhm. i teraz ma ponad 300 miliardów dolarów długu, bo po prostu budowali mieszkania, znaczy sprzedawali mieszkania, jeszcze nie wybudowane, a potem ich nie budowali. Taki był, taki był mechanizm generalnie. To z jednej strony, ale z drugiej strony jest dużo na przykład w, właśnie w, na, terenach miejsc, na terenach wiejskich e, bardzo dużo i bardzo szybko się buduje. E, na zasadzie weźmiemy 300 osób, które, mieszka, które mieszkają w Lepiankach i wprowadzimy ich do nowoczesnego bloku mieszkalnego ze szkołą obok i z przychodnią.
1: Tak, ogólnie właśnie jakby cała działalność od początku powiedzmy liderstwa e, Jinpinga polega na tym, że on e, właśnie z, z, zadeklarował się z tym, tym całym projektem wyciągania ludzi z biedy i ogólnie jakby z tego co widzę tylko skrajnie taka antychińska propaganda jest w stanie powiedzieć, że to nie przynosi sukcesu i to, bo Jedyny argument przeciwko temu, że to działa jest taki, że oni na pewno wszystko zmyślają i wcale nic nie robią, ale praktycznie wszyscy ludzie, którzy jakoś realnie mieli okazję to e, zbadać czy doświadczyć, potwierdzają, że rzeczywiście to jest ogromny projekt i sam fakt, że duże państwo zdecydowało się wypowiedzieć wojnę biedzie, a nie biednym ludziom, jest imponujący. Nie? I to jest taka rzecz, która, która nam zrobiła wrażenie, że e, rzeczywiście oni na przykład mają ten tam taki pięciowarstwowy system pomocy, gdzie w tej najniższych warstwach, gdzie chodzi o już na przykład powiedzmy radę miasta czy radę wsi, są właśnie podejmowane działania na temat tego, żeby właśnie przed każde gospodarstwo jakoś tam podreperować finansowo, zapewnić edukację i tak dalej i wielu ludziom rzeczywiście to pomaga, nie? I to jest dla mnie zwłaszcza też zabawne, jak o tym pomyślimy, że no okej, okay, mamy tutaj ten gigantyczny projekt wyciągania ludzi z ubóstwa, wyciągania ludzi z biedy. Ehm, ale to, co to, 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 to jest dla mnie zabawne, to, to że często się mówi, no ale kapitalizm, możesz nie lubić kapitalizmu, ale nie można zaprzeczyć, że wyciągną najwięcej ludzi z ubóstwa, ale jak sobie popatrzysz, to większość tego wyciągania z ubóstwa odbywa się właśnie w Chinach. Ehm, a więc ciekawie. ciekawie. A, a, a druga, druga sprawa, z tym, z tym właśnie wyciąganiem z ubóstwa. Też takim argumentem, który często widzę przeciwko Chinom jest to, że okej, okay, może, może ogólnie się bogacą, ale że mają straszną nierówność majątkową. I to jest prawda, że mają straszną nierówność majątkową, ale nawet teraz, kiedy ona się w wyniku covidowych kryzysów trochę powiększyła, są wciąż znacząco mniej nierówni niż USA. Są w połowie drogi między Wielką Brytanią a USA, więc jakoś, no nie wiem, no to też trochę mi pokazuje, że bardziej surowo ludzie, mam wrażenie, atakują Chiny, jeśli chodzi o pewne kwestie i próbują przyporządkować się do ich systemu ekonomicznego, mimo tego, że problem jest bardziej uniwersalny, jak najwyraźniej. To jest, to jest też taka rzecz.
0: No i przede wszystkim ci, miliarderzy w Chinach mają bardzo ograniczoną tak naprawdę władzę. Żyją mm. na łasce partii. E, przeczytałam taką statystykę, e, że z 72 miliarderów e, w Chinach 15 zostało zamordowanych, 17 popełniło e, samobójstwo, 7 zginęło w wypadkach, e, 14 zostało e, skazanych na karę śmierci i 19 umarło na choroby to yy. jest
1: yy.
0: no i generalnie Chiny walczą z korupcją, przynajmniej na pokaz co, co jakiś czas co, co parę lat jest wielka akcja sadzania do więzienia urzędników skorumpowanych yy. jest, jest przynajmniej z tyłu głowy mają jakieś takie poczucie niewszechmocy nie ci najbogatsi. Mm -hmm.
1: mm. Też też jak właśnie sobie my się to już wspomniałem tutaj, ale właśnie rzecz, którą moim zdaniem też warto wspomnieć, że ludzie czasami prezentują, że o to jest taka niby demokracja, a mają tylko jedną partię polityczną i trzeba na nią głosować i to mnie trochę bawi, że ludzie właśnie też przykładają trochę taką miarkę, bo zakładają, że jakby system chiński był nie wiem, systemem typowo jakimś europejskim albo amerykańskim, w który po prostu yy, Wszyscy o siebie sami oszukują, że akurat są głosować na partii, a to tak nie jest też, nie? I właśnie ludzie też chyba często a, próbują zaprezentować samo istnienie innego systemu jako jakoś taki, taki sposób a, właśnie tego systemu jednopartyjnego, jako takiego inherentnie hipokrytycznego i, i zakłamanego i złego, a... Dla mnie to jest takie trochę przykładanie nieodpowiedniej miary. W sensie mi się ten system nie podoba szczególnie i ogólnie uważam, że jest tam zdecydowanie z dużo autorytaryzmu i bardzo włącza mi się mnóstwo czerwonych lampek i mnie czytam o Chinach współczesnych. a e, czerwonych lampek, czerwonych flag. E, ale ale ogólnie e, czego nie można im odmówić, to skuteczności pod względami, że też radzenia sobie na rynku międzynarodowym, jak na to spojrzymy. Sam fakt, że są praktycznie odporni na globalne recesje, tak, że u nich to tylko są, u nich jak są spowolnienia, to jest problem we wzroście, a yy, i, i ogólnie radzą sobie dużo ładniej niż większość innych dużych yy, gospodarek, jeżeli dzieją się kryzysowe rzeczy. Nawet teraz COVID ich dużo mniej uderzył. Yy, więc... No co tu dużo mówić, to no, jakoś to działa, nie?
0: No na razie przynajmniej działa. No i jest ten, ten często krytykowany element zadłużania innych państw. Na przykład w zeszłym tygodniu był wielki news, że Chiny przejmują kontrolę nad największym lotniskiem międzynarodowym w Ugandzie, bo Uganda się tak zadłużyła. W z Chinami, że nie była w stanie spłacić swoich długów i teraz y, główne lotnisko w NTB jest chińskie. Y, no i jest dużo inwestycji w Chinach, które z jednej strony mówi się, że znaczy, Chińczycy się bronią w taki sposób, że y, owszem zadłużamy się, znaczy, zadłuż inne państwa się u nas zadłużają, ale My pożyczamy na niższy procent niż na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I nie dajemy takich warunków jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w pewnym momencie dawał chyba 20, na 23%. To jest zbójecka, hmm. zbójecka stopo, stopoprocentowa, a Chińczycy sprzedają znaczy te, udzielają tych pożyczek i, i udzielają tych inwestycji na takie bardziej normalne kilka procent. Więc z jednej strony to no jest to tak z perspektywy powiedzmy bardziej lewackiej. Chińczycy się bronią w taki sposób, że na zachodzie były trzy fazy. Najpierw był feudalizm, potem był, potem był kapitalizm i stamtąd można myśleć o jakimś komunizmie. A w Chinach właściwie nigdy nie było kapitalizmu, tylko był feudalizm, a później od razu, według, według tych ludzi, którzy tak twierdzą, od razu przeszli y, do komunizmu. Nigdy nie było tego początkowego elementu rynkowego, który tam jakoś działa więc oni wprowadzają ten element przejściowy żeby potem po osiągnięciu jakichś tam celów ekonomicznych przejść z powrotem do komunizmu no no okej, okay, niech próbuję.
1: Jest to w jakiś sposób spójne w sumie z tym, co Marks mówił, więc jakby w sensie, że, że właśnie nie, nie, ciężko jest zbudować te struktury bez tej podbudówki kapitalistycznej wcześniejszej, nie? Jakby że trzeba to zbudować na jakiejś na podstawie, więc jest to w jakiś tam sposób wewnętrznie spójne, nie? Jakby ja nie będę, nie czuję potrzeby tego bronić za nich, bo, bo to ich robota, ale jakby rozumiem ten argument.
0: No więc... No jeszcze cały czas widzę jakieś newsy o Chinach, które na przykład były te newsy parę lat temu o tym, że planują wprowadzić system punktów społecznych. Tylko że te punkty społeczne tak naprawdę to nie do końca działa jak punkty. To, to nie jest i to nie jest też uniwersalne, to jest, pod pewnymi względami ten system jest faktycznie gorszy, a pod, pod pewnymi względami jest faktycznie lepszy niż ludzie sądzą. Bo dla tych, którzy się nie angażują i którzy, powiedzmy, popełniają jakieś tam drobne wykroczenia, to jest normalny system bardzo podobny do tego, co system, system wiarygodności kredytowej. To jest w zasadzie to. A dla ludzi, którzy się angażują politycznie, dopiero wtedy jest system tego rodzaju kar. I on też nie polega na tym, że odbierają ci jakieś punkty, tylko po prostu ci, policja cię nęka. Co jakby, no to nie powiedziałabym, że to jest lepsze niż system punktowy, ale to nie jest do końca to, co ludzie sądzą, że za przejście na czerwonym świetle stracisz prawo do posiadania mieszkania. To nie do końca mhm. tak działa. I to, ludzie to trochę upraszczają. Um, I nie wiem, widzę co jakiś czas jakieś takie newsy w rodzaju Ujgurzy zostali zmuszeni do obchodzenia świąt muzułmańskich przez Chińczyków. No takie, czemu mieliby zostać zmuszeni? Czemu muzułmanie mieliby zostać zmuszeni do obchodzenia muzułmańskich świąt? No na pokaz, na pokaz, żeby było widać, że nie dzieje się ludobójstwo. Tak? Ale jaki to ma sens? Dlaczego ktoś miałby tak robić? I tak, I tak ci, co uważają, że Chiny to szatan, uważają, że Chiny to szatan, więc no nie wiem. E... To jest wszystko, co mam do powiedzenia na temat Chin. E... Słyszymy się, mam nadzieję, niedługo.
1: Tak, tym razem już takie bardziej prawdziwe niedługo niż ostatnie nasze niedługo, tak myślimy. Tak, A...
0: jakoś niebawem.
1: Niebawem, tak, wkrótce, bardzo. E, dziękujemy, że jesteście z nami i mam nadzieję, że ktoś tego słucha, dosłuchał teraz i już nie zapomnieliście o nas i dalej nas... E,
0: Kochacie, ku, ku, ku. nie zapominajcie o nas i karmicie nas. Nie musicie tak, nas tak. karmić. Tak naprawdę bardzo was zrozumiemy, jeśli, jeśli nie będziecie nas wkarmić od tego momentu. Ale, no, totalnie. Ale...
1: Brzuszki mamy pełne ogólnie, to jest, jest, jest w porządku. A... Nie musicie nastawać. Ale możecie, to jest miłe. Ale nie musicie. Ale możecie. Wiecie, <grym> wiecie, to jak się nas znaleźć. Nasi patroni. MF, Łukasz Maciejewski, Jean, Michał Kolacha, Sylwia i Konrad, Super Kokos, Stefan Wołacz, Michał Piotrowski. Pa! pa. pa